0: luister naar De Africast. De podcast over geschiedenis, politiek en Afrikaanse cultuur in samenwerking met Netherlands African Business Council. Met Jos Hummelen.
1: Als je aan piraterij denkt, dan zullen je gedachten snel naar de kusten van Somalië afdwalen. Wat niet veel mensen weten is dat Europese schippers vroeger al veel dichterbij voor Afrikaanse piraten bang waren. Slimme en extreem agressieve mannen uit het huidige Marokko, Algerije en Tunesië. en ook Libië. maakten namelijk in de 17e en de 18e eeuw de Middellandse Zee onveilig en namen Europeanen bij bosjes gevangen. Ze waren voor de Europese zeevaders een enorme doorn in het oog. en hebben een grote invloed gehad op de geschiedenis. en ontwikkeling van Noord-Afrika. en natuurlijk de relatie met Europa. Ik ben Jos. Van NGIZ nu. En naast mij zit Izo van Leeuwen van SIP Utrecht. Dag Aiso, Dag Jos. Aiso, waarom vond jij het hoog tijd voor een aflevering met bijna alleen maar geschiedenis?
2: Nou, dat is een makkelijke. Namelijk omdat de geschiedenis ontzettend interessant en leuk is. Uh, maar daarnaast ook als je een gebied of regio denk ik wil begrijpen. Zoals dat wij de Afrika's graag doen. Dan ontkom je niet aan de geschiedenis bekijken. Dus dacht ik, dat wordt weer een keer tijd.
1: Nou, gaan we doen. Ik heb er ontzettend veel zin in um, en best een stuk terug in de tijd. En dat gaan we doen met onze gast Erik de Lange. Welkom Erik.
3: Dankjewel Jos. Welkom in Werf 5 Hoe vind je het hier? Het is prachtig. Het heeft uh, weinig Afrikaanse sferen, behalve deze kamerplant die ik hier achter jou zie staan. Maar gezellig is het zeker.
1: Ik heb daar zo op het hoekje een foto uh,
3: opgehangen. Oh ja. Mooi hè? Ja, dat brengt er nogal extra.
1: Ja, sfeer. precies. Uh, Erik, jij hebt onderzoek gedaan naar deze vorm van piraterij uh, en daar ook een dissertatie over geschreven. Kun je ons vertellen, hoe ben je op dit onderwerp gestuurd?
3: Nou ja, het was misschien een mooi verhaal geweest als ik had verteld dat ik uh, me al sinds mijn vroegste jeugd als piraat identificeer en daarom... Uh, de keuze voor dit onderwerp eigenlijk al beklonken lag uh, toen ik geboren werd, ergens in de jaren negentig. Maar, maar de werkelijkheid is helaas iets minder romantisch en iets pragmatischer. Al kwam ik er laatst wel achter dat mijn allereerste kinderfeestje ooit een piratenthema had. Uh, op mijn vierde verjaardag was dat. Uh, dus wellicht is er toen toch al wel een lijntje uitgezet. Um, maar de reden dat ik uh, dit onderzoek ben gaan doen is uh, heel erg banaal. Ik was klaar met studeren en uh, er kwam een vacature vrij. Um, over onderzoek naar piraterij in de 19e eeuw. Oh, specifiek dat? Ja, dat is van een uh, onderzoeksproject wat uh, geleid werd door Beatrice de Graaf. Die had ergens in Europa een hele zak geld binnengehaald vanuit Brussel om onderzoek te gaan doen naar veiligheid in de 19e eeuw. Ah, oké. Okay. En daar is uh, zes wetenschappers mee aangenomen, waar ik er eentje van was. En
1: ben je een beetje verliefd geworden op het onderwerp, of kan het je eigenlijk nog steeds niet bekoren?
3: Nee, dit is een. Uh, het is een, een hele mooie, langzaam opbloeiende liefde uh, geworden uiteindelijk. Die ook wel eens zijn donkere kant heeft gekend. Uh, het laatste jaar van mijn proefschrift was ik iets minder in mijn, in mijn nopjes met die Noord-Afrikaanse zeerovers. Maar inmiddels is alles weer helemaal goed. Ja, dat hoor
1: je vaak. Hè? Als mensen een PhD doen, dan is het laatste jaar zwoegen. En dan moet je af en toe met een, uh, met een piratenkreetje zelf weer
3: nieuwe energie inblazen. Inderdaad. Ja, geen ar, maar... Ja. Iets heel mooi uh, Berbers Noord-Afrikaans. <laughs> wat ik hier niet ga herhalen. Hé, hey, Erik, help ons even op
1: gang. Die Noord-Afrikaanse piraterij. Mm -hmm. uh, wie zijn deze piraten? Waar komen ze vandaan? En hoe komt het dat ze met zoveel zijn in de 19e eeuw?
3: Nou, je noemde het al in je introductie uh, aardig goed. Je had de hele spanwijte te pakken. Want het uh, waren dus zeerovers die vanuit de hele Noord-Afrikaanse kust uh, de zee op gingen. Dus Marokko. Algerije, Tunesië, Libië, al stonden die laatste drie uh, plaatsen vroeger vooral bekend um, onder de namen van hun hoofdsteden, dus Algiers, Tunis en Tripoli. Um, dat waren in de 19e eeuw, behalve Marokko, dat was een onafhankelijk uh, sultanaat, waren die andere staten waren onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Dat waren vazalstaten, um, die in theorie althans uh, onder het gezag stonden van de Ottomaanse sultan. Ja, dus eigenlijk Othans, redelijk onafhankelijk. Redelijk onafhankelijk. Ze konden zelf diplomatieke banden aanknopen. Um, met verschillende Europese staten bijvoorbeeld. Daar gaan we het dadelijk vast nog wel meer over hebben. Maar dat zijn dus een beetje de thuis uh, havens. van de zeerovers. Uh, die we in de 19e eeuw op de Middellandse Zee zien. En nu moet ik het jammer genoeg gelijk een beetje ingewikkeld maken. Um, maar die lai waar we het over hebben. die piraten uit Noord-Afrika. waren eigenlijk helemaal geen piraten, het waren namelijk kapers. Oké. Okay. Is het handig als ik dat verschil even uitleg?
1: Ja, ik zou het nou, niet
3: weten. Hou ze zijn naam echt
1: een schip over
3: in, of zo? Nee, dat, dat deden ze wel, maar dat doen piraten ook. Het verschil, wat je zegt, raakt trouwens wel aan iets interessants. Want in de praktijk zijn piraten en kapers dus eigenlijk precies hetzelfde. Uh, ze gaan de zee op om schepen buiten te nemen. En dat gaat gepaard met geweld en intimidatie. Um, wat het verschil is tussen die twee soorten zeerovers, um, is eigenlijk de administratieve werkelijkheid daarachter. Piraten die handelen op eigen houtje, um, die zijn niet onderdeel van een staat of zo. Die hebben geen um, heerser die hun de goedkeuring geeft om schepen te gaan stelen op zee. Het zijn gewoon echte boeven, piraten. Oké, okay, dus nu
1: voel ik hem aankomen. Die, die toestemming die ze hadden willen. ze dus
3: wel. Ja, die kapers die uit Noord-Afrika, die Noord-Afrikaanse kapers, die waren ingebed in de staatsstructuren die er bestonden in Noord-Afrika. Dus je had een heerser in zo'n stad als Algiers. Die gaf officieel toestemming aan zeelui om schepen te gaan um, confisceren, te gaan stelen of overnemen op zee. Um, in naam van um, de D, zoals dit in Algiers bijvoorbeeld heette, de heerser van Algiers. En dat betekende dus ook dat um, die kapers niet zomaar elk schip konden pakken. Kaapvaart is onderdeel van oorlogsvoering. Mm -hmm. Dus het ging over een vijand, een afgebakende vijand, bijvoorbeeld Nederland of Spanje. Um, of Frankrijk, binnen een tijd van oorlog. Dus er moest echt een um, officiële staat van oorlog zijn en dan kunnen kapers um, met de goedkeuring van een vorst uh, schepen gaan stelen. Op
1: en en uh, voeren ze dan ook echt met de vlag van die hoofdsteden?
3: Die hadden allemaal een eigen vlag, ja, Algiers, Tunis en Tripoli. Als je naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam uh, hun website gaat, kan je hele mooie vlaggenkaarten vinden waarin je ziet um, hoe die vlaggen er precies uitzagen. Algiers had bijvoorbeeld een uh, vlag met daarop een hele gespierde arm, met een krom zwaard, uh, tegen een rode achtergrond. Zo'n
1: sultan -zwaard.
3: Ja, zo'n sultan als je het zo zou willen noemen, ja. <laughs> um, die, yeah. um, daar voeren ze mee. Maar die kapers die waren um, slim, die hadden een hoop handigheidjes. Um, dus het gebeurde ook vrij vaak dat ze onder een valse vlag voerden. Uh, dat ze bijvoorbeeld deden alsof ze eigenlijk een Engels schip waren... om zo hun prooi meer te kunnen
1: beneden. Ja, precies. Maar dat was onderdeel van de tactiek. Maar het waren echt geen piraten, want ze hadden geen... Uh, ja, ze waren niet eigen baas, zo gezegd. Het was een onderdeel van de oorlogsvoering. Een soort guerrilla warfare.
3: Zo, daar is het wel eens mee vergeleken, ja. Een soort guerrilla warfare op zee. Een soort niet-statelijke oorlogsvoering, ja. um, zou je het kunnen noemen.
2: Ja, want ze hebben dus geen doodselvlag... waarmee ze schreeuwend aankomen varen... zoals ze dat uit de films kennen. Maar... Hoe gaat die piraterij dan verder een beetje in zijn gang? Want nou, we kennen Pirates of the Caribbean met heel veel mm. kanonnen elkaar kapot schieten... en vechten wie erover zijn. Is dat een beetje wat ik voor
3: moet stellen of gaat dat anders? Um, het ging heel anders in de, in de historische werkelijkheid op de Middellandse Zee. Ik hoop ook niet dat er nu nog een Pirates of the Caribbean deuntje hieronder gezet wordt. <laughs> is me wel eens eerder gebeurd bij de andere radioprogramma. Ik zal geen namen noemen. Maar wat je ziet is dat het... Um, in zekere zin wel lijkt dat piraterij. Omdat het wel overduidelijk gewelddadig is. Um, en met intimidatie gepaard gaat. Het zijn nog steeds geen lieve jongens. Die Noord-Afrikaanse kapers. Um, net zoals dat Nederlandse kapers ook geen lieve jongens waren. Onze eigen Piet Heijn bijvoorbeeld. Um, om even die kanttekening te plaatsen. Maar wat je ziet is dat. Omdat die kapers um, hun schepen ook weer mee terug moesten nemen. De schepen die ze stalen. Die namen ze mee terug naar Algiers of Tunis. Um, daar werden ze door een rechtbank Um, um, ...legitieme uh, prijzen verklaard, zo noemde je dat. Dat was een prijs, zo'n schip wat je meenam. Um, en dan kon dat schip doorverkocht worden met de hele lading. De mensen die aan boord waren, die werden gevangen genomen. Um, die werden tot slaaf gemaakt in Noord-Afrika. En die konden weer vrijgekocht worden door hun familie thuis... ...of door staten in Europa. Dus wat je daaruit af kan leiden... ...is dat het voor die kapers helemaal niet in, de, in hun eigen belang was... Om schepen zomaar kapot te knallen, allemaal mensen hun hoofd af te hakken. Ja, want dat is
1: hun eigen inkomen.
3: Dat is ja. hun inkomstenbron, precies. Dus wat je ziet, is dat er vaak een paar geweerschoten gelost worden. Dat er wat met wat zwaarder gezwaaid wordt. Dat iemand die een grote mond heeft, toch even op zijn uh, gezicht getimmerd wordt. Um, om de rest van de, van de bemanning van zo'n Europees schip dan een beetje te intimideren. En meestal was daar de kous wel mee af.
1: Ja, want die Europeanen, die waren snel geïntimideerd.
2: Ja. Ja, maar en, dan stel ik me voor, als je weet... die uh, piraten hebben helemaal geen belang bij heel veel geweld... is het dan niet relatief eenvoudig om met een paar soldaten... je handelsschepen te verdedigen? Dat het snel genoeg afschrikwekkend werkt... omdat te veel moeite betekent te weinig handelswaarde... dat je overhoudt voor een piraat.
3: Ja, maar die piraten waren slim en ook niet super dapper... want ze kozen meestal de allermakkelijkste prooien uit. Gewoon een paar kleine scheepjes die in hun eentje ergens... langs een moeilijke baai probeerden te navigeren... of die een moeilijke kaap probeerden te ronden... Je zag heel vaak dat ze um, tot van die um, overnames overgingen... wanneer het bijvoorbeeld mistig was. Um, ik heb één geval gevonden in het archief van een Nederlands schip uit Vlaarlingen... wat in 1814 um, probeert de Kaap in het zuidwesten van Portugal te ronden in dichte mist... en in één keer een schip ziet verschijnen met een Engelse vlag. En denkt maar van, dat oh, waren
1: Marokkanen avant letters.
3: <laughs> dat waren Algerijnen. Oh. Um, die haalden toen snel die Engelse vlag naar beneden. Toen ze in de buurt waren. Deden die rode vlag met die uh, gespierde armen. En het sultansvaart omhoog. Ja. Um, en koerste heel hard af op dat Nederlandse schip. Begonnen allemaal dingen te roepen. Die niemand kon verstaan. Sprongen aan boord. En de meeste handelsschepen van deze vorm. Die dus vrij klein waren. Misschien met twintig bemanningslieden aan boord of zo. Een um, ruim wat helemaal vol zat. Met meestal niet heel erg duur handelswaar. Dat soort schepen die opereerden op vrij kleine marges. Dus die hadden eigenlijk. Geen geld om um, een hele bemanning bewapend en al mee te nemen. Of om allemaal kanonnen aan boord te zetten om zichzelf te verdedigen. Want dat zou um, nou ja, de beschikbare ruimte um, en ook de mogelijke snelheid van het schip op zee heel erg vertragen.
1: Wat, uh, wat is eigenlijk de spanwijte van je onderzoek? Kwamen die berichten bijvoorbeeld ook aan? In dit geval in Nederland? Van, hé uh, hey jongens, uh, we zijn een schip kwijtgeraakt?
3: Zeker. Um, mensen mochten um, terugschrijven naar hun familie bijvoorbeeld. Je had... Oh, ja? in, al die, in al die staten in Noord-Afrika, zoals um, Algiers en Tunis, daar had je ook consulaten. Daar zaten Nederlandse diplomaten en allemaal andere Europe Europese diplomaten ook. Dat was een beetje de, um, de link met, met het thuisland, zeg maar. Dus via die diplomatieke kanalen um, konden mensen hun familie schrijven van, hé, hey, shit, ik ben...
1: Uh, um, waarom, ik zit waarom, waarom lieten ze dat toe?
3: Nou, Om dat geld los te krijgen. Ah, okay. Om te zorgen dat die mensen vrijgekocht gingen worden door hun familie of door de staten uh, in Europa. Ja, dat is echt een heel systeem omheen
2: opgebouwd. De hele economie aan die piraterij ophangen. Zeker ja, snel.
3: Is veel...
1: ISO. Ja,
2: ik
3: Even kus. opletten. <laughs> Inderdaad. Het interessante is eigenlijk dat Europeanen in de 19e eeuw die categorieën steeds meer door elkaar beginnen te halen. Dat is eigenlijk wat ik onderzocht heb in mijn proefschrift. Um, dus ISO heeft een beetje ja. een 19e eeuwse inborst hier met een eurocentrische hadden. blik inderdaad. In, <laughs> maak ik me vaker schuldig aan.
1: <laughs> dat doen we sowieso in de Afrika's. Ja, maar okay. ja, die hebben we nou eenmaal. Daar hè. hebben
3: we die experts dan voor. Die heel lang Ja,
1: dankjewel. Waarvoor dank, is, Waarvoor dank. Hey, leer ons nog meer, want uh, ik heb het net uh, vroeg even hoe dat aankwam in Nederland, uh, hoe die communicatie was. Hoe zagen die kapershavensteden eruit... Werd daar ook nog gewoon gehandeld en vis gevangen, zoals in andere havensteden? Of focus hij zich echt helemaal op deze handel?
3: Ja, de grote misvatting is eigenlijk, um, en die zie je nog in best veel wetenschappelijk werk terugkomen, opmerkelijk genoeg, um, is dat die havensteden in Noord-Afrika helemaal draaiden op de zeeroofbusiness. Dat dat echt hun core business en hun voornaamste businessplan was. Um, er was een tijd in de 16e en de 17e eeuw, de echte hoogtijdagen van die Noord-Afrikaanse kaapvaart, dat er echt honderdduizenden Europese slaven in de gevangenissen zaten daar. Uh, dat er duizenden schepen binnengebracht werden ieder jaar. Toen was het inderdaad een hele grote economische inkomstenbron. En in de 19e eeuw is dat veel minder al. Want in de 19e eeuw is deze kaapvaart eigenlijk al een redelijk aflopende zaak. Mm -hmm. uh, daar kan ik daar misschien nog wat meer over vertellen. Maar wat belangrijk is om je te realiseren, is dat die kaapvaart heel erg gebaat is bij handel en commercie. Want die prijzen die je hebt genomen moet je ook weer verkopen. Ja. Um, dus het waren heel erg bruisende handelssteden. Algiers, Tunis en Tripoli. Er waren heel veel buitenlanders. Er waren ook heel veel Europeanen die heel erg aasden op die gekaapte schepen. Om die over te kopen zodra ze weer uh, binnengevoerd werden. Want dan kon je voor vrij weinig geld een vrij aardig hoopje um, handelswaar verkrijgen. Um, die kon je vaak voor een aardig prijsje weer terug exporteren naar Europa. Dus je zag vaak dat Europeanen eigenlijk ook aardig mee profiteerden uh, van die kaapvaart. En dan Heel... weer doorverkopen aan de koopman die net de boters kwijtgeraakt. In het treurigste geval wel, ja. En dan en dus die koopman
1: dan... denkt, hé, hey, deze ken ik ergens van.
3: <laughs> echt een heler, was dat dus echt. Precies, het heeft best wel wat met heling overeen. Met, met het verschil dat het dus helemaal gelegaliseerd was met rechtbanken um, en een hele organisatie eromheen. Maar als je nu, als je in een, in een tijdsmachine zou stappen, ik weet niet hoe je dat zou willen, maar stel dat je dat zou doen, dat je in de 18e eeuws Algiers over straat zou lopen, zou je wel veel meekrijgen van die zeeroverij. Want je zou zien dat bijvoorbeeld Europese slaven in de haven aan het, aan het werken waren. Daar moesten ze heel zwaar werk doen. Bijvoorbeeld um, de fortificaties verstevigen, kades um, um, uitbouwen of schepen uitladen. Uh, dat, zou je, dat zou je heel veel zien, dus van die onvertuinlijke Europeanen die daar aan het werk waren. Je zou ook zien als je daar rondliep... dat uh, bijvoorbeeld van die kaperschepen die de zee opgaan... dat daar allemaal rituelen omheen waren. Um, daar zaten allemaal religieuze connotaties bij. Bijvoorbeeld um, dat zo'n schip als het de haven uitvoer... werd er vaak een lam geslacht... Um, en werden dan delen van het dier op bepaalde plekken in het water... vanuit de boot gegooid als een soort uh, manier om een behouden vaart... en hopelijk een hoop... Uh, Letterlijk een rituele Buit, uitvaart. Precies, ja. Ook al waren die steden in Noord-Afrika niet compleet afhankelijk van zeeroverij. Um, bijvoorbeeld in Tripoli was ook de handel met het Afrikaanse achterland heel belangrijk. Uh, de karavanen die uit de woestijn kwamen, uit de oasesteden in Tjaad bijvoorbeeld. Die waren minstens um, even belangrijk als, de als het handelswaar dat binnenkwam via de zee. Maar je zou dus wel cultureel um, een hoop meekrijgen van die kaapvaardbusiness uh, die er bestond in Noord-Afrika.
2: En die kaapvaarders zelf, zeg maar, waren dat mensen die, nou goed, in, de, in het Nederlands schreef ken je het, vooral de verhalen van mensen die uit armoede gedwongen worden om maar op zijn schip te gaan werken. Geldt dat voor die kaapvaarders ook? Of was het eigenlijk een hele lucratieve
3: baan om te hebben? Wat voor mensen namen daar deel? Nou, in de hoogtijdagen, dus die 16e, 17e eeuw, was het best een lucratieve baan. In de 19e eeuw al een heel stuk minder. Ik heb verhalen gezien... Van Europeanen die schrijven over Tunesische kapers die ze midden op zee tegen zijn gekomen. Die om hulp roepen omdat ze geen water meer hebben. En niet terug naar huis durven te gaan zonder een buitengenomen schip. Um, want dat kon het slecht met je aflopen als je niks meebracht. Um, soms werd je dan ter dood veroordeeld als kaperkapitein. Ja, terecht.
1: Maar, dan had je je werk niet gedaan.
3: Precies. Ja, dan ben je <laughs> eigenlijk gewoon... Uh, Eigenlijk gewoon een derde rak rover Ja, ja. Dus dan moet je misschien even een carrière switch gaan overwegen. Maar
1: gingen ze dan ook echt naar, weet ik veel, Italië of het Europese vasteland? Om daar een nieuw leven te beginnen?
3: Nee, want daar wilden ze die mensen ook niet hebben. Nee. Um, maar wat je ziet is dat het, um, de, de, de lui die op die schepen werkten als kapers. Um, kwamen eigenlijk uit het hele Ottomaanse Rijk. Um, en dat moet je dus heel verstrekkend zien. Dat waren mensen die um, bijvoorbeeld van de Caucasus kwamen, van de Balkan van de Griekse eilanden. Um, in sommige, dat verschilt een beetje per, per staat... maar in sommige landen was het lokale contingent veel groter. Er zaten heel veel mensen met een Berberse achtergrond op die schepen. Um, en wat je ook ziet, dat is eigenlijk de derde um, grote... soort van professionele pool um, van kapers... zijn Europeanen die over zijn gelopen. Dus ISO had het net al even over arme zeelui... Um, die een hard bestaan leiden... Um, en weinig uh, hoop hebben op een beter leven. Nou, sommige van die mensen besloten dus om hun geluk te beproeven. En voor de Noord-Afrikaanse staten te gaan werken. Um, je hebt twee Nederlanders die vrij beroemd zijn geworden daarmee. Oh, ja? Eentje heet Jan Janszoon. Um, de andere heet Simon Danseker. En die zaten in het begin van de 17e eeuw in Marokko en in Algiers. Um, die hebben allebei vrij hoge posities bereikt. Die werden allebei admiraal van de, van de Kapersvloot. Hebben ook hele ambitieuze kaperstochten georganiseerd voor die Noord-Afrikanen. Bijvoorbeeld um, Jan Janszoon is met een vloot helemaal tot een IJsland gevaren. Om daar een dorp uh, mensen uh, leeg te roven en mee terug te nemen. Dus wow. die lie ja. heb je ook nog. Het zijn niet alleen maar Afrikanen. Het is eigenlijk een heel erg kosmopolitische uh, groep kapers. Met de kanttekening dat dat ook in de 19e eeuw eigenlijk wel weer afgelopen was. Maar dan de wereldburgers dus. Ja. Er, zijn, er zijn hele idealistische historici die het zien als een soort van verloren utopia um, aan de Noord-Afrikaanse kust. Van een soort kosmopolitisme wat we in onze tijd van nazistaten verloren zijn geraakt. Is een beetje romantisch. Want was...
1: Ben jij zo'n romanticus?
3: Nee, ik ben een hele serieuze. Ook als wetenschapper dus? Ja, precies. De hey, harde realiteit.
1: Maar het lijkt me best wel ingewikkeld, want ja, wie hoort nou bij wie, hè? zou je bijna kunnen zeggen, want binnen dat ontermaatse rijk had je allerlei, nou, bla, bla, bla. en je kan ze ook niet herkennen aan de vlag, uh, vlaggetjes. Niet altijd. Niet altijd, of misschien soms op het laatst. Mm -hmm. er werden er alleen maar, zeg maar, christelijke schepen gekaapt? Uh, of, of ook andere? En, en zo ja, hoe werd dan vriend van vijand onderscheiden?
3: Ik moet hier even zeggen dat de Middellandse Zee vroeger één grote oplichtersbende was. Want heel veel Europeanen deden ook alsof ze bij een ander land hoorden. Um, er zat heel veel mensen die hadden neppe Engelse paspoorten bij zich... omdat de Engelsen hele goede verdragen hadden die heel veel bescherming boden. Dus je had ook allemaal Engelse consuls in Italiaanse havensteden... die gewoon neppe paspoorten verkochten aan Italianen en Grieken... zodat die konden doen alsof ze onder de Britse bescherming vielen... terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval was. Maar om even terug te komen op je vraag... De hoofdmoot van de schepen die door die Noord-Afrikaanse kapers genomen werd, was inderdaad christelijk en Europees. En dat heeft ermee te maken dat de kaapvaart echt ontstaan is in de 16e eeuw, heel vroeg in de 16e eeuw, in 1516, als een reactie op de steeds verdere christelijke uitbreiding in het Middellandse zeegebied. Spanje had de moslims weer verdreven van het Iberisch schiereiland, begon zelfs uh, militaire campagnes op te zetten aan de overkant van de Middellandse zee. En die Noord-Afrikaanse kaapvaart, die dus door de Ottomanen gesteund werd, was heel erg een reactie daarop. Dus het is echt een uitvloeisel van de religieuze, grote religieuze oorlogen uit de 16e eeuw. Dus vandaar dat de christelijke schepen, de christelijke staten, de voornaamste prooi um, waren. Het werd ook heel vaak als een vorm van jihad gezien, die uh, kaapvaart op zee. Dus op die manier ook toegejuicht door de lokale bestuurders? Zeker, ja. Die. Ontleden hun macht daar ook heel erg aan. Dat was eigenlijk hun bestaansreden voor een deel. Dus dat komt weer terug op dat die kaapvaart niet alleen maar een economisch doel had, maar vooral ook een soort cultureel, politiek legitimerende functie. Maar er waren wel gevallen waar die piraten. Of die, sorry, nu ga ik zelf de in, waar die kaperstaten um, onderling uh, met elkaar in conflict waren. In 1817 had je bijvoorbeeld een oorlog tussen Algerije en Tunesië over olijfolie. Tunesië moest olijfolie aan Algerije leveren en dat hadden ze niet gedaan. Dus toen gingen Algerijnse kapers ook die Tunesische schepen pakken. Dat is wel een uitzondering. Maar het toont wel weer aan hoe mooi complex uh, die dingen allemaal zijn. Dat de geschiedenis altijd eigenlijk een soortje is als je er in meer detail naar gaat
1: kijken. Super interessant. Zometeen meer ook over de reactie van de rest van de wereld. Maar eerst is het tijd
0: voor... De column van de week. Als je Noord-Afrikaanse piraterij zegt, dan zeg je ook slavernij. Naast onder meer de transatlantische slavernij, die tot op de dag van vandaag zijn sporen achterlaat, bestond eeuwenlang namelijk ook de Barbarijse slavenhandel. Schattingen lopen uiteen, maar aangenomen kan worden dat meer dan een miljoen mensen hebben geleden onder die slavernij. En onder deze slachtoffers zaten dus hoofdzakelijk Europeanen. Ik hoor vele van onze lieve luisteraars nu al op hun stoel schuiven. Wat doet uw favoriete columnus nu? werpt hij misschien wel zijn schaapskleren van zich af... en maakte hij dat right-wing talking point... dat we de slavernij waar wij als Nederlanders zo gulzig aan bijdroegen... best wel kunnen bagatelliseren. Nee, het racisme van, tussen aanhalingstekens... onze slavernij, is natuurlijk ongeëvenaard. Wat wel erg is daarbij, is dat ik het gevoel heb... dat ik deze disclaimer moet maken. dat als ik dat ene leed benoem... dat zo verbonden is met het gesprek van vandaag... ik toch ook dat andere leed moet noemen dat eigenlijk niets van doen heeft met deze aflevering. Dat we tegenwoordig meer en meer in een samenleving wonen... waar wedstrijdjes worden gehouden over wie het grootste slachtoffer is. Met als hoofdregel, het mag nooit een blanke man van middelbare leeftijd zijn. Terwijl leed echt niet groter of kleiner wordt als je het met elkaar vergelijkt. Ja, zie daar alsnog een right-wing talking point... Maar wel eentje die universeel omarmd zou moeten worden.
1: Dankjewel Henrik Broeier, NGIZ, nu. Ik had het al even beloofd, Erik. We gingen het hebben over de reactie van de wereld, zullen we maar zeggen. In je onderzoek kijk je ook naar de internationale reactie vanuit Europa. Hoe zag die eruit? Want in de 19e eeuw werd het kleiner. Ik neem aan dat ze het op een gegeven moment zat waren.
3: Ja, om even de context te schetsen. In de 19e eeuw... Um zie je eigenlijk dat die kaapvaart aan het begin van de eeuw steeds minder belangrijk begint te worden. En dat heeft er vooral mee te maken dat de relaties rond het Middellandse zeegebied steeds meer het normaliseren zijn. Die hele harde godsdienststrijd die christenen tegenover moslims zet, die begint steeds meer intens te worden. Er komen steeds meer diplomatieke betrekkingen tussen Europese staten en de Noord-Afrikaanse staten. Er komt ook steeds meer handel. Um, dus maritieme handel begint voor die staten in Noord-Afrika ook meer, meer en meer... Um, op de voorgrond te treden ten koste van kaapvaart. Dus einde van de 18e, begin van de 19e eeuw... zie je eigenlijk een hele grote neergang... van die Noord-Afrikaanse zeeroverij. Die, en dat is opvallend... en dat is eigenlijk het cruciale punt... die ineens omdraait... en aan het einde van de Napoleontische oorlogen weer opleeft. Dan krijg je eigenlijk een klein piekje... in die zeeroverij op de Middellandse Zee. En dat heeft ermee te maken... dat um, Europese staten, vooral Frankrijk... steeds meer... Um, exclusionaire regelgeving ingingen voeren... dat Noord-Afrikaanse kooplui geweerd werden... uit steden als Marseille bijvoorbeeld. Eigenlijk een soort van het begin van Fort Europa. Volgens sommige historici zie je daar. En doordat er uh, ook vrede komt in Europa... de Napoleontische oorlogen zijn net afgelopen. Die, zijn, die oorlogen zijn heel lucratief geweest... voor de Noord-Afrikaanse staten. Die konden heel veel graan verkopen... Um, aan bijvoorbeeld het Britse leger... wat eindeloos campagne aan het voeren was in Zuid-Europa. Die oorlogen zijn afgelopen. Er komt steeds meer handelswaar um, op zee. Uh, de Noord-Afrikanen worden steeds meer geweerd uit Noord-Europese Noord havensteden. En dus beginnen ze die kaapvaart weer op te pakken. Um, dus dat Nederlandse voorbeeld, het 1814 wat ik net noemde, is onderdeel van een groter patroon. Um, in 1814, 1815 worden er ineens weer tientallen schepen gestolen voor het eerst in lange tijd. Um, er zijn ook een paar... Hele beruchte gevallen um, van een Tunesische vloot die een Italiaans eiland, um, net bij Sicilië, um, binnenvalt en de hele bevolking wegneemt. Klein eilandje, 160 mensen. Maar nog steeds, dat was echt een gigantische uitbarsting van woede en onvrede in Europa daarover. Hmm. Een van de eerste grote media-evenementen eigenlijk um, van de 19e eeuw, zou je kunnen zeggen. En bij de Europeanen begint dan het, uh, de realisatie te komen van, dit moeten we niet meer pikken. We moeten hier nu... Dit moet dus afgelopen nou, zijn. Hoe,
1: hoe kwam dat dan? Was er een soort gevoel van wij Europeanen of zo? We worden hier uh, vernederd?
3: Eigenlijk wel, ja. Dat is waar mijn onderzoek over gaat. dat um, Wat je ziet aan het einde van de Napoleontische oorlogen. Is dat Europese staten steeds meer samen gaan werken. Om te proberen vrede en veiligheid te garanderen. Um, op het Europese continent. Daar heeft mijn oude promotor Beatrice de Graaf een heel boek over geschreven laatst. Maar dus ook op de Middellandse Zee. Die kaapvaart wordt steeds meer gezien als een gedeeld Europees probleem... dat de veiligheid op zee bedreigt... Um, en dat daarom met gezamenlijke middelen bestreden moet gaan worden. En wat je dan ziet, is dat dat eigenlijk het punt is... waarop kaapvaart en piraterij steeds meer door elkaar gehaald gaan worden. De Europeanen hebben het steeds meer over de Noord-Afrikaanse piraten... Erkennen dus ook niet meer dat die heersers in Noord-Afrika... een soort legitieme, um, soevereine macht hebben... Om uh, kapers de zee op te maar sturen. Maar dat is een
1: manier om uh, te spinnen, om ze te delegitimiseren.
3: Precies, ja. Maar dat is wel eigenlijk de essentie van um, de ondergang van de Noord-Afrikaanse kapers. En komt er dan ook nog
2: een, een tegenreactie op vanuit nou, dat Ottomaanse Rijk en die, die hoofdsteden in Noord-Afrika? Zet maar, die ook een tegenreactie op? Of accepteren die gewoon dat ze die tak van economie maar verliezen omdat Europa gaat samenwerken?
3: Nee, dat, uh, dat accepteren ze niet zomaar. Ik moet nog even erbij zeggen dat. Um, met die veranderende Europese kijk op die kaapvaart. er ook voor. niet voor de eerste keer in de geschiedenis, want het is altijd een hele gewelddadige omgang geweest tussen Noord-Afrika en Europa. Maar dat je in de 19e eeuw wel ziet dat er steeds meer gewelddadige interventies komen. Bijvoorbeeld Nederland en Engeland gaan in 1816 samen Algiers bombarderen. met de eis um, dat um, christelijke slavernij, um, waar onze kolonist het net ook over had. Um, per direct opgeheven moet worden. Um, en eigenlijk. Um, ook die Kaapvaart maar eens voorbij zou moeten zijn. Dus je ziet steeds meer van dat soort Europese interventies. Je krijgt ook um, diplomatieke missies naar Noord-Afrika waar de Europeanen samen, dus bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk, um, Nederland, Pruisen, Oostenrijk, gaan samen daar naartoe om te eisen dat Kaapvaart afgelopen moet zijn. En wat je dan ziet, is dat die Noord-Afrikaanse heersers eigenlijk verschillende strategieën bedenken om daarmee om te gaan. Oké, okay, vertel. Ik kan het, het eerst hebben over Tripoli, want die um, waren heel erg meegaand. Die hadden zoiets van, ja, jullie wijken eigenlijk al gelijk, misschien moeten we hier maar eens een keer... Waarom? Bepaalden. Uit angst? Of? Nou, dat grijpt terug op waar ik het net over had. Die, dat Afrikaanse achterland, um, de heerser van Tripoli, Yusuf Karamanli heette die, die had eigenlijk hele andere plannen voor waar het met Tripoli naartoe moest. Die had namelijk zijn ogen gericht naar het zuiden, naar Chad. Die wilde een groter deel van die rijke karavaanhandel... Um, die begon militaire expedities naar het zuiden op te zetten. En die wenden zich eigenlijk een beetje af van de Middellandse Zee. Die dacht, die Europeanen die worden steeds machtiger. Ja. Die begin, want Nieuwe dat markt is... aanboren eigenlijk. Nieuwe markt aanboren. Um, terwijl je in Tunis en Algiers... zie je veel meer tegenstand. Um, het mooiste voorbeeld wat ik daarvan heb gevonden in de archieven... Um, komt uit 1819. Toen ging een Britse Franse diplomatieke missie naar Tunis toe... om dus te eisen dat Kaapvaart afgelopen moest zijn... Uh, Sorry, Brits, Frans. En wanneer was dit? In 1819. Okay. Vrij kort na de Napoleontische Oorlogen. Ja, ja. Het was ook helemaal geen gemakkelijke samenwerking, want die Brits en die Franse admiraal die konden elkaar niet uitstaan.
1: Nee, vertel eens wat nieuws, Erik. Ja,
3: <laughs> precies. Uh, ja, de geschiedenis... Uh... Herhaalt zich. ...herhaalt zich soms. <laughs> maar goed,
1: ik onderbrak je, ga verder.
3: Die, 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 Frans, die Fransman en die Brit... ...die komen daar een beetje sagrijnig aan al. <laughs> Niet als een blok. <laughs> niet echt als een blok. Uh, maar ze leggen wel een gezamenlijk statement af... ...waarin ze dus zeggen van... ...die kaapvaart moet afgelopen zijn. Dat is piraterij wat jullie doen. Jullie bedreigen de veiligheid. Als jullie er nu niet mee stoppen... ...komen met alle Europeanen bij je langs... ...en is het echt afgelopen met jullie. Um, en dan zegt die Tunesische heerser... Mamoud B, heet hij... Die zegt, piraterij? Hoezo? We bedrijven kaapvaart. Ik ben een soevereine heerser. Wij hebben oude diplomatieke overeenkomsten. De enige die zich illegaal gedraagt zijn jullie. Met deze nieuwe eisen in één keer uit het niks. Zo? Waar gaat het eigenlijk over? Nou, die Britten. Je doet Frans er wel gewoon... goed na, Erik. Uh, nou, Ik ben wel ja. onder de indruk,
1: eventjes, als Europeaan hier.
3: <laughs> Ik, uh... Hij heeft ook
1: een achternaam die één letter is. Dus het is ook een beetje een criminele man die dit zei. Toch?
3: b e Oh, jammer. Ja, dat is de, <laughs> dat is de, de Maar de hoe reageerden de
1: Europeanen toen?
3: Nou, met heel veel uh, tam, tam eerst van... nou, jullie zullen het wel zien uh, wat er nu gaat gebeuren met jullie. Maar dan gebeurt er eigenlijk niks. Want die Europeanen kunnen het ook weer niet eens worden met elkaar... over wat er dan moet gebeuren. Ook iets wat niet nieuw is. Nee, precies. Die Britten en die Fransen kijken weer een beetje met een schuin oog naar elkaar... van ja, als we de boel echt op gaan blazen daar... Misschien heeft uh, een van ons daar meer voordeel van dan de ander. Misschien komt Rusland in één keer met een voet tussen de deur. Ook dat is niet nieuw, die angst voor Rusland als geopolitieke speler. Dus dan gebeurt er eigenlijk niks. En dan zie je eigenlijk ook dat die kaapvaart weliswaar heel erg sterk vermindert, nog steeds doorgaat. Um, dus de anti-maatregelen uit Europa zijn in het begin helemaal niet effectief eigenlijk.
1: Maar hebben we ze, ja. voordat je iets vraagt, ISO, dan, eh, dan hebben we de uiterste gehad. Maar die andere partijen? Even kijken, je had iets oh, over... over... Algiers, heb ja. nog niet gehad. Ja.
3: Um, daar zie je... Dat zit een beetje tussenin. Um, Algiers is een raar geval. Daar heb je verschillende heersers... die elkaar heel snel opvolgen. Okay. Um, als reactie op dat uh, Nederlands-Engelse bombardement... Sorry. wordt de heerser vermoord... door de militaire elite van het land. Wordt er een nieuw iemand aangesteld... en die gaat eigenlijk een beetje dezelfde koers volgen... als zijn collega in Tripoli. Um, die gaat zich meer binnenlands richten... Hmm. Um, maar die overlijdt binnen een jaar, omdat er een uitbraak is van de pest. Dan komt er een nieuwe heerser, die wordt ingevaren vanuit um, Turkije. En zijn naam is De Hussein. En dit zou de laatste heerser van Algiers worden. En die kiest ervoor om heel erg confronterend naar de Europeanen op te treden. Oh, dus die wil,
1: precies Die okay. zegt
3: van, we gaan de klok terugdraaien, we gaan gewoon weer mensen tot slaaf maken, we gaan gewoon die kaapvaart weer opvoeren. Um, en wie doet ons wat.
1: Zero tolerance. Maar toen, uh, uh, dat betekent wel dat twee van die heersers... ongeveer dezelfde stands hadden... en dus ook sterker stonden ja. tegenover de Europeanen.
3: Ja, precies. En ook gewoon dus ook helemaal niet inbonden en gewoon ja. terugspraken... Um, en ook heel erg um, de twijfelachtigheid... en de, de wankele basis van die Europese ja. interventies aankaarten. Wat heel interessant ja. is om te zien.
2: Maar je, je zei al, dat was, zou de laatste heerser van Algiers worden. Ja. Dus
3: hoe, hoe pakt dat uit zijn... Zijn houding tegenover Europa? Nou ja, hij is heel agressief. Hij, in 1824 uh, krijg je een oorlog met Engeland... Hmm. Um, waarin die, die heerser De Hussein ook expliciet zegt van... het oude verdrag uit 1816 dat ik geen christenslaven meer mag houden... is afgelopen, dat verscheur ik hierbij. Um, dat moet hij uiteindelijk wel inbinden. Um, want er komt een hele grote Britse vloot naar Algiers toe... die de uh, baai blokkeert... Um, allemaal dreigende bewegingen maakt, zelfs nog wat kanonnen afschiet, maar ook weer niet heel veel bereikt verder. Dus in Algiers um, wordt die confrontatie eigenlijk wel als een succes gezien. En wat je dan ziet daarna, na 1824, is dat de Hussein eigenlijk met alle Europese machten een beetje ruzie gaat zoeken, ook met Nederland. Nederland had in die tijd een verdrag met Spanje, een soort NAVO-achtig verdrag, van als één van ons aangevallen wordt door die Noord-Afrikanen, gaan we er samen op af. En die de Hussein eist gewoon dat dat verdrag de prullenbak in moet. Zo. En hij zegt, als jullie dat nu niet doen, dan ontketen ik de hele kapersvloot. En dan zullen we eens kijken wat er overblijft van de Nederlandse handel op de Middellandse Zee. En Den Haag bindt eigenlijk meteen in. Die waren sowieso al niet zo blij met dat Spaanse verdrag. Uh, die Spanjaarden vonden ze helemaal niet zo fijn om mee samen te werken. Um, dus dat wordt weer als een succes gezien. En dan komt eigenlijk een soort van de final showdown. Dit is een beetje achteraf terugkijken met de kennis van nu. Ja, maar dat is je vak. Ja, maar als historici proberen we ook de openheid van de geschiedenis... <lacht> nog een beetje uh, op te roepen in ons mm -hmm. werk. Er zijn altijd alternatieven en zijpaden die niet genomen zijn. Maar wat je ziet is dan 1827... Um, dus we gaan steeds een paar jaar verder... en 1827 um, krijgt Dehussein ruzie met de consul van Frankrijk... de Franse diplomatieke vertegenwoordiger. Um, en dan kiest hij ervoor om die Fransman... met een vliegenmapper in zijn gezicht te slaan. Nee joh. Ja. En dat is het begin van een oorlog tussen Frankrijk en Algiers... Um, die drie jaar zou duren... en die zou eindigen met de Franse um, bezetting van Algiers. Het begin van het Franse kolonialisme ja. in Algerije. En eigenlijk, volgens veel historici... is dat uh, moment dat Frankrijk Algiers bezet... Um, eh, eigenlijk het begin van het moderne... Europese expansionistische imperialisme in Afrika. Dus het is een heel erg cruciaal moment... In de geschiedenis. Ja, maar je vertelt allemaal al cruciale dingen. Je
1: hebt uh, net over Fort Europa. Dat was nieuw voor mij. Uh, die eerste vormen van uh, Europees expansionisme. En natuurlijk anders uh, had uh, de Fransman Zinedine Zidane nooit met de wereldbeker nee, en de Europese beker in zijn handen uh, gestaan. Toch? Dat
3: Zeker. zijn echt de
1: drie belangrijke dingen.
3: Zeker. In het hele tranendal van het imperialisme en het kolonialisme is die uitkomst dan van Zinedine Zidane die werd de wereldbeker. Boven zijn kalender hoofd staat toch, <laughs> wel, toch nog wel een mooie bijkomst. Hey,
1: en die ottomanen dan, uh, want uh, op een gegeven moment uh, brokkelt dat uh, Rijk ook steeds meer af. Is dat ook de, de, de druk die zij kunnen leveren? Of zijn de Europeanen proberen die helemaal de ottomanen niet als ingang te nemen voor, uh, om, om die mensen te laten inbinden?
3: Nee, de, de Europeanen hebben nog wel het fatsoen om zich te realiseren... dat de Ottomaanse sultan toch eigenlijk echt de baas is... over die Noord-Afrikaanse staten, in theorie althans. Dus wat je ziet is dat heel veel van die pogingen... om de kaapvaart te laten stoppen... eerst gericht worden um, naar Istanbul um, of Constantinopel... zoals de meeste Europeanen het in de 19e eeuw nog steeds noemden. Um, dat ze heel erg de Ottomaanse sultan aanschrijven om te zeggen van... hé, hey, dit zijn jouw onderdanen, dit zijn jouw uh, vazallen... Zorg eens even dat dit ophoudt. En daar wordt het heel interessant. Want dan zie je eigenlijk twee totaal verschillende dingen... wanneer je naar de Ottomaanse reactie kijkt. Er is de reactie naar de buitenwereld toe, naar die Europeanen. Dan zeggen de Ottomanen... Ja, luister, jullie hebben daar zelf verdragen mee. Uh, die, daar houden wij ons ook aan. Wat is er eigenlijk aan de hand? Um, volgens, mij, volgens ons speelt er niet zo heel veel. Ja, zoek het maar uit eigenlijk verder. Dat is voor de, dus voor de buitenwereld is het heel cool met veel distantie en ook een beetje onverschillig. Maar intern zie je dat die Ottomanen zich heel erg bewust zijn van, oh, dit is wel een potentieel gevaar. En dat de sultan allemaal orders, um, die we heetten veermans, werd dat genoemd in die tijd, een veerman, uh, die stuurden ze naar die heersers in Noord-Afrika om ze te waarschuwen, om te zeggen van, hé, hey, die Europeanen die worden steeds agressiever hierover Stop eens met die kaapvaart.
1: Oké, okay, dus uh, playing cool naar de buitenkant, maar ja. intern dachten ze oei, hier moeten we echt iets mee en snel.
3: Ja, precies. Maar het feit dat bijvoorbeeld zo'n Hussein in Algiers zich er eigenlijk weinig van aantrekt, toont je ook al aan um, dat het Ottomaanse centrale gezag niet altijd even effectief was in ja. Noord-Afrika. Ja. En in de 19e eeuw was, de, was het Ottomaanse Rijk ook in een vrij intens, um, ook behoorlijk interessant proces van vernieuwing. Uh, bezig. Er was een hele man nieuwe manier om het centrale gezag vorm te geven. Dat gaat een beetje te ver om het er nu over te hebben, denk ik. Um, maar wat je dus ziet, is dat de Ottomanen wel heel erg blijven benadrukken van oké, okay, wij zijn nog steeds de baas over, over Noord-Afrika, um, maar het een beetje cool spelen tegenover de Europeanen en iets assertiever zijn naar de Noord-Afrikaanse heersers
1: toe. Ik zit te denken rond die tijd, um, had je natuurlijk ook Amerikaanse floten uh, in dat gebied. Kan je dan ook zeggen dat die... Uh, zogezegd Afrikaanse piraterij... Hè, want zo werd het inmiddels mm -hmm. geframed door de Europeanen... en ik ben nou helemaal een Europeaan... Uh, ook daardoor een, een, een globaal probleem was?
3: Zeker. Um, je zou kunnen zeggen dat Noord-Afrikaanse kaapvaart sowieso al een globaal issue was... omdat ze ook niet alleen maar op de Middellandse Zee opereerden... maar ook de Atlantische Oceaan opgingen. Ja, al, tot aan IJsland. Tot ja. aan IJsland, ik had het er net al over. Maar Amerika is wel belangrijk in dit hele verhaal... en toont ook nog een keer die soort van globale dimensies ervan. Um, want Amerika in de 19e eeuw... dat is misschien ook raar om je voor te stellen... was helemaal geen supermacht. Het was gewoon een nieuw onafhankelijk landje... Um, wat net onder de vleugels van het Britse Empire vandaan begon te kruipen... Um, met een paar scheepjes een eigen marine op de grond te zetten. Maar, en dat vind ik zelf altijd heel opvallend... wel al een hele grote mond had in het Nederlandse oh ja? zeegebied. Ja, ze zaten zo van... wij zijn vrijgeboren Amerikanen met onze eigen democratie... Ja, wij kiezen zelf onze president. Dus wij gaan niet, wij gaan niet buigen voor Noord-Afrikaanse zeerovers. Um, dus die wilden geen verdragen sluiten... Wat je, ze wilden wel verdragen sluiten, maar completely on, on their terms. Zeg okay. maar. Sorry dat ik nu gelijk Nog ja, Bijna oh. veranderd in Amerika dan nee. eigenlijk. Nee, ja, interessant. Ja. Dus de Amerikaans is het Amerikaanse exceptionalisme zie je daar in de 19e eeuw al. Je had allerlei rituele gebruiken, bijvoorbeeld dat uh, uh, diplomatieke vertegenwoordigers de hand kusten van zo'n Noord-Afrikaanse heerser wanneer ze daar aankwamen. Heel erg om te laten zien hoe de machtsverhoudingen lagen. Europeanen waren eigenlijk de onderliggende partij in het Middellandse zeegebied een flinke tijd. En dat deden die Amerikanen mooi niet. Die Amerikanen wilden daar niet aan mee. Die nee. vertikten dat. Die zeiden van... wij kussen niet eens de, de hand van onze eigen president. Wij kussen niet eens de hand van George Washington. Dus waarom zouden we dat voor een of andere... Oké,
1: okay, want dat, uh, dat legde ze geen windeieren.
3: Nee, ze zijn er behoorlijk succesvol mee. Maar wat je dus... Uh, de Amerikanen die zijn ook de eerste... die in de 19e eeuw eigenlijk... van die militaire interventies op gaan zetten. Um, en dat is ook een hele grote inspiratiebron... voor de Europeanen. Want die zitten dan daarna te kijken... En dan zien ze die upstarts uit Amerika, die nieuwe jongens, um, die dat op zo'n andere manier doen. Um, en dan krijg je in Europa steeds meer onvrede, ook onder het publiek, onder allerlei activisten die zich bezig hielden met dit onderwerp. Zo van, nou, als Amerika dat kan, waarom kunnen wij dat als Europa dan niet?
2: Ja, uh, maar dan ben ik toch opnieuw even een klein stapje terug, want je begon eigenlijk dit verhaal te vertellen met... Kaapvaart is een manier van oorlogsvoering. En nu hebben we het over een heel structureel probleem, terwijl er ook verdragen zijn tussen die landen. Is er dan zo'n structurele oorlog tussen dat Ottomaanse Rijk en al die Europese landen? Of overtreden al die kaapscheepjes eigenlijk de regels? Wat is precies de, de, hoe het geregeld is binnen die kaapvaart-economie op dat moment? Mm -hmm.
3: Dat is een hele interessante vraag. Um, en het raakt precies aan die onafhankelijkheid eigenlijk van die Noord-Afrikaanse staten. Ze voerden heel erg hun eigen buitenlandbeleid. ...onafhankelijk van de Ottomaanse sultan vaak. Um, dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld er vrede was tussen Nederland en de Ottomanen... ...en tegelijkertijd oorlog tussen Algiers en Nederland. Die oorlogen gingen heel vaak over een beetje pietluttige dingen. Um, in de 18e eeuw was er een soort um, omgangsvorm ontstaan... ...dat Europese staten eigenlijk de vrede kochten van die Noord-Afrikaanse staten. Dat ze elk jaar een bepaalde hoeveelheid goederen gaven voor een bepaalde waarde... Um, vaak waren dat dingen die meteen voor de kaapvaart gebruikt werden. Dus touwen voor schepen, um, kanonnen, geweren, um, buskruid. Dat moesten die Europeanen dan elk jaar komen brengen. Um, en dan hadden ze vrede um, als uh, tegenprestatie. Hoeven ze zich daar geen zorgen meer over te maken, over die kapers op de Middellandse Zee. Echt gewoon het afkopen van uh, je Kaapvaart, je veiligheid voor je schepen kopen. Precies, dat was eigenlijk de oude vorm. Um, maar wat je dan ziet is dat er heel vaak moeilijkheid was... ...van dat de waarde zogezegd niet genoeg was... ...of dat die geweren niet werkten. En dan was dat een oorzaak om oorlog te gaan voeren. Dus dan kwamen die kapers weer toch weer achter je schepen aan. Um, en in de 19e eeuw zie je gewoon dat er twee dingen gebeuren. Het, het belangrijkste is eigenlijk dat die Europese staten... ...niet meer tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden... ...omdat er een soort van totale vrede is op het continent... ...na de Napoleontische oorlogen. Daarvoor waren die Europeanen heel de tijd met elkaar in conflict en vonden ze het eigenlijk wel fijn als bijvoorbeeld de Franse, uh, de Franse competitie te lijden had onder Noord-Afrikaanse kaapvaart. Dat begint dus op te houden na 1815. En het andere tweede belangrijke punt is dat Europese marines gewoon steeds sterker, steeds machtiger, steeds minder een partij worden um, voor die, voor die Noord-Afrikaanse staten. Die kunnen dat niet meer bijbenen, die schaalvergroting um, in, het, in het militaire wapengekletter.
1: Ja, hoe, ik, ben, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe zo'n campagne tegen de Afrikaanse piraten... in dat plaatje van modern imperialisme passen? Of kan ik dat niet zo vragen?
3: Dat kan je zeker wel zo vragen. Ik denk dat dat eigenlijk... een van de mooiste inzichten van mijn onderzoek is. Iets wat ik ook helemaal niet verwacht had... toen ik daaraan begon. Um, iets wat ik echt ontdekt heb... naarmate ik me er meer in ging verdiepen. Ook een van de redenen... dat ik toch van die piraten ben gaan houden ook uiteindelijk. En dat is dat je ziet dat bijvoorbeeld die Fransen, wanneer ze oorlog gaan voeren tegen Algiers in 1827... wanneer dat conflict uitbreekt... dat ze echt de strijd tegen de piraterij gebruiken als rechtvaardiging... om Algiers binnen te gaan vallen en te gaan bezetten. En nu kan je denken van... ja, dat kunnen die Fransen wel zeggen... Uh, maar iedereen doorziet dat toch dat dat gewoon een, een trucje is. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Eigenlijk alle Europese staten accepteren dat gewoon. Um, Engeland is heel erg erop tegen dat Frankrijk dat gaat doen... Maar ze zijn het wel met die Fransen eens dat dat een manier is om piraterij. Um, om die kaapvaart uiteindelijk toch eronder te krijgen en te laten ophouden. Dus wat, Britten dan, wat de Britten dan zeggen is. van. ja, dit is nou niet echt de vorm die wij voor ogen hadden. om dit probleem te laten eindigen. Maar als jullie het doen, ze raken wel geïnspireerd. Dat, en ze, en ze zeggen dus wel van. ja, maar jullie zijn wel inderdaad piraten aan het bestrijden daar. Dat is ook gewoon een roversbende die eigenlijk geen legitimiteit heeft. Dus wat je ziet is dat die delegitimering van die kaapvaart eigenlijk de deur opent, juridisch, politiek, eh, cultureel ook, voor Europees imperialisme in Afrika. En ik denk dat dat heel erg interessant is en een onderdeel is van de geschiedenis, eh, wat altijd een beetje onderbelicht is gebleven. Dus hoe dat veiligheidsdenken, dat bestrijden van zo'n piratendreiging op zee, hoe dat eigenlijk het imperialisme voor een deel mogelijk heeft gemaakt. Ik denk ik echt een
2: mooi parallel te trekken met iets als een Irakoorlog of zo.
3: Zeker, ja, ja, Afghanistan. Dat, Afghanistan, de war on terror en de strijd tegen de piraterij... zijn al best wel vaak met elkaar vergeleken um, en niet geheel onterecht.
1: Om nog maar te zwijgen van Libië trouwens, als we daar toch in die regio zijn. Maar goed, dat voert uh, veel te ver. Ik zit te denken, ja, je hint er al een beetje op... maar je, je had aan het begin uh, Beatrice de Graaf... Hè, de, de, ook TV, uh, bekend van tv-wetenschapper hier aan de Universiteit van Utrecht... Ja, wat heeft ze aan dit onderzoek, ze heeft hier geld voor gehaald. Zij, uh, zij gaat over veiligheid en terrorisme en uh, dat is echt haar, uh, haar expertiseveld. Mm -hmm. Wat zegt dit over hoe, het, hoe, hoe nu de toestand is? Ik stel mijn vraag expres een beetje breed, ik heb geen idee.
3: Ja, ik vind het fijn dat je me zo breed stelt, want nu kan ik ook een lekker abstract antwoord geven. Ga je gang. Wat je, wat je aan dit onderzoek hebt, is dat je heel goed kan zien hoe veiligheid en imperialisme aan elkaar verbonden zijn. Dus dat uh, Beatrice haar onderzoek ging heel erg over hoe staten in Europa samen gingen werken om het continent veilig te maken. Om te zorgen dat er geen grote oorlogen meer uit gingen breken tussen Europese staten onderling. Dat is één kant van het verhaal. Maar wanneer je dus naar die kaapvaart kijkt op de Middellandse Zee en voorbij Europa gaat, zie je de schaduwkant van dat verhaal. Zie je de manier waarop die ideeën over veiligheid en die samenwerking tussen Europese staten machtsongelijkheid in de hand heeft gewerkt. Uh, militaire interventies mogelijk heeft gemaakt. En dus, ik zei het net al, de deur heeft geopend eigenlijk... naar het Europees imperialisme uh, in Afrika.
1: Want uh, als ik dan naar nu kijk... Mm -hmm. ik begon ermee over die piraterij in Somalië. Ja. Nu gaan we er anders mee om. We gaan niet uh, de, de hoorn van Afrika bezetten. Nee. Of die piraterij als excuus gebruiken om in te vallen om bijvoorbeeld grondstof te gebruiken of whatever?
3: Nou, die neiging is er altijd wel. Je ziet in heel veel van die policy documents en zo... en politieke uh, discussies... over hoe er met de Somalische piraterij om moest worden gegaan... ging het heel vaak over Somalië als field state... en de noodzaak om ook aan land aan oplossingen te werken. Dus die soort van impuls om veiligheid op zee te gebruiken... als een excuus voor interventies aan land... Uh, bestaat wel degelijk nog steeds. En ik denk dat dat ook wel een beetje... Nou ja, lessen uit het verleden trekken is altijd lastig. Maar als je iets zou hebben aan dit onderzoek naar de 19e eeuw... aan kijken naar hoe de Europeanen omgingen um, met zeeroverijen... op de Middellandse Zee... is het wel dat je voorzichtig moet zijn met dit soort dingen. Dat we ons niet helemaal mee moeten slepen... Um, in onze drang om totale veiligheid te garanderen... Um, in de, het idee dat alles gerechtvaardigd is om bedreigingen te bestrijden. Want voor je het weet kom je dus... Um, op een soort traject waarin je een soort imperialisme 2.0 aan het doen bent. De Afghanistan oorlog is daar eigenlijk best wel een goed voorbeeld van bijvoorbeeld. Hoe je um, de strijd tegen een bepaalde dreiging, um, de drang om veiligheid te garanderen, je eigenlijk in hele ongelukkige situaties brengt waar andere bevolkingen en andere delen van de wereld misschien helemaal niet bij gebaat zijn ook. Hé, hey, en wat is
1: de erfenis van deze episode of deze dit onderdeel van wat er allemaal gebeurde in de Middellandse Zee voor nu?
3: Ik heb het idee dat de machtsongelijkheid, de economische ongelijkheid... die nog altijd bestaat tussen Europa en Noord-Afrika... ook de grenzen die over de Middellandse Zee getrokken worden... tussen een soort van uh, dat Fort Europa waar we het al over hadden... dat dat heel erg de erfenis is van de 19e eeuw, van het 19e eeuws imperialisme. Dus dat is een onderdeel van hoe deze geschiedenis nog steeds doorwerkt in het heden. Je zou ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld... Gewelddadige reacties op Amerikaanse hegemonie in de wereld, op Westerse hegemonie in de wereld, zoals islamitisch terrorisme. Er zijn wetenschappers die dat ook zien als een soort echo van de imperialistische expansie in de 19e eeuw. Als een soort reactie uit de islamitische wereld op een steeds agressiever um, Westen. En je ziet een interessante parallel met vroeger. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar uitreizigers uit Tunesië en Algerije, uit Afrikaanse landen naar Syrië toen de burgeroorlog daar op zijn hevigst was, toen de islamitische staat daar heel machtig was, zaten er aardig wat jongeren uit, Algiers, of uit, uit Algerije en uit Tunesië. Ja, dat is een beetje een, een stretch, maar ja, ik, ik schrijf in mijn proefschrift, schrijf ik het heel mooi omvloerst op, zeg ik in de conclusie van misschien leven we eigenlijk wel met de onveiligheden die we in de 19e eeuw gecreëerd hebben. Dan hebben we een soort van de nasleep van de veiligheids ...van de veiligheidsbeleid uit de 19e eeuw... ...heeft onze hedendaagse onveiligheden gecreëerd.
1: Maar je, je, zegt, je zegt we, maar die onveiligheden... ...die werden natuurlijk gecreëerd door alle partijen.
3: Ja, nee, tuurlijk. Ja, ik bedoel we in de soort van poëtische zin.
2: Maar, um, kan je nog een andere nalaatschap van deze piraterij zien? Want zoals je nu vertelt, is het natuurlijk eeuwenlang... ...een groot deel van de economie daar bepaald. En als ik kijk naar... Nou... Trek even een vergelijk met een VOC van Nederland. Als je nu door Amsterdam loopt... zie je nog steeds de grachtenpanden. Mm -hmm. En uh, de rijkdom van die tijd als erfenis van... nou goed, de economie vanuit de VOC. Ik zie iets vergelijkbaars... als je nu naar Tripoli of Tunis gaat.
3: Ja, jammer genoeg... ben ik nog niet op de, uh, op de veerpont gestapt in Marseille... om naar Algiers te gaan. Maar dat wil ik wel nog heel graag een keer doen. Dat is mijn eerste uh, post-corona vakantie, denk ik. Ik heb wel een beetje dingen opgezocht op internet en zo. En uh, ook een beetje rondgekeken. En als je nu... Door Algiers zou lopen, zou je weliswaar geen Europeanen meer tot slaaf gemaakt in de haven zien werken. Um, zou je ook geen kaperschepen meer de zee op zien gaan. Maar er is nog wel een hele grote materiële erfenis um, van die tijd, um, van die hoogtijdagen van de Kaapvaart in Noord-Afrika. Je kan um, de oude paleizen van de Dee bezoeken bijvoorbeeld. Er zijn nog een paar oude barakken over. De Fransen hebben ook heel veel vernietigd trouwens, hoor, tijdens de koloniale tijd. Dus er is veel minder heritage dan er misschien had kunnen zijn. Je hebt ook ergens in Algiers een standbeeld staan van een van de laatste grote kaperskapiteins, namelijk Reis Hamidou. Die staat dan op een sokkel met zo'n mooie kromzwaard ook. Dat lijkt me wel Sultanswaard, leuk. Sultanswaard, Erik. Zol <laughs> een totaal ahistorische, incorrecte term, die we nu met de Afrikaanse de wereld in de helft Laten ja. we het maar gewoon doen. Maar de zorg van zwaard. En de
2: Algrijnse Jan Pieter koen die daar staat.
3: Inderdaad. En daar kunnen ze wel gewoon ongeproblematiseerd trots op zijn. <laughs> uh, in Algerije. En dit is echt het, uh, het, het, het juweel. Volgens mij in Tunesië um, heb je een gigantisch arsenaal. Wat, uh, wat de heerser in de 19e eeuw gebouwd heeft. Als een, po een laatste poging om zijn vloot te versterken. en te kunnen beschermen. Dat heet Porto Farina. Ik heb een keer een boek gelezen van iemand. Uh, en die had allemaal foto's zelf gemaakt van dat arsenaal. En dat ziet er echt te gek uit. Dat is een soort gigantisch, zandkleurig, uh, uh, militair complex... wat compleet verlaten is, waar je gewoon zo naartoe kan gaan. En dat, ja, dat zou ik iedereen aan kunnen raden ja, waarschijnlijk... als ik er zelf ooit een keer geweest ben.
1: Hey, en iets, iets grotere schaal, hè, als we het over die erfenis hebben. Hoe heeft de piraterij en de Europese reactie erop... de relatie tussen Europa en Afrika gevormd.
3: Nou ja, eigenlijk waar het, heeft, het heeft een hoop kwaad bloed gezet in de zin van dat, dat imperialisme en die erfenis daarvan met die ongelijkheden waar ik het net al over had. Um, dat is een beetje de donkere kant van het verhaal. Maar wanneer we een langer perspectief nemen en kijken naar die 16e en 17e eeuw, toen je die christelijke overlopers had, bijvoorbeeld die Nederlanders die in Algiers en Marokko zaten, zie je dat dit eigenlijk ook heel erg wijst op een soort gedeelde Europees Afrikaanse geschiedenis. Dat we eigenlijk veel meer verbonden zijn uh, dan we misschien denken.
2: Ja, want je noemde ook dat op een gegeven moment gaan de Europeanen piraterij en kaapverdij door elkaar halen als een soort van propagandaactie. Kan je daar ook een soort van patroon in herkennen dat we op een gegeven moment stoppen met interesse in Afrika en het gewoon in ons projectje erop gaan plakken, wat je door kan trekken naar goed hoe heel veel mensen nu naar Afrika. Ik bedoel, wij maken een podcast over Afrika, wat natuurlijk... Terwijl je ook podcast hebt over België of Rusland, wat allemaal kleine gebied zijn, want die zijn dichtbij. Mm -hmm. In Afrika, dat is ver weg, dus dat is gewoon één unit. Begint dat daar in die periode? Zou je dat durven stellen?
3: Poeh, um, dat is een, is een hele grote vraag.
1: Wil je nog uh, promoveren, ISO?
3: Mogelijk. Is, is dit een mooi onderwerp, Erik? <laughs> het is een prachtig onderwerp. Je zou je af kunnen vragen ook of, of Noord-Afrika een soort van uniek gebied is in Afrika, of dat het dan... Door, door die focus op de Middellandse Zee... eigenlijk niet veel meer bij het Europese historische ruimte hoort... dan bij de Afrikaanse historische ruimte. Er was ook heel veel discussie in Europa van... hoe Afrikaans is dat Noord-Afrika nou eigenlijk? Daar heeft een, een mevrouw een aardig boek over geschreven. En Thompson heet ze. Daar kan ik je wel op wanneer je begint aan je proefschrift, je okay, Dankjewel, ga ik meenemen.
1: Nou, bij deze de uitnodiging voor over een jaartje of vijf, zes in deze podcast. Hé, hey, maar vanaf wanneer en waar kunnen mensen nalezen wat je allemaal zegt? Mensen die dit horen denken, nou, ik geloof er geen snars van. Hoe komt die hier allemaal bij?
3: Als ze de voetnootjes na willen kijken, wat ik zeer aan kan raden, want het zijn er een hele hoop, dan uh, moeten ze heel even geduld hebben. Ik ben mijn proefschrift om het naar niet één, maar twee boeken. Dus er is iets een aantocht. Er is een Engelse versie... Die bijna af is, die komt volgend jaar bij een Britse academische uitgever uit. Heb je de titel al? Ja, dat is dezelfde titel als mijn proefschrift, namelijk Menacing Tides, Security, Piracy, and Empire in the 19th Century Mediterranean. Um, en er komt ook nog een Nederlandse versie. Um, hopelijk ook volgend jaar. Uh, bij een mooie Nederlandse uitgever met een veel spannendere Nederlandse titel, die ik nog wel moet gaan bedenken. <laughs> Hey, we zijn uh, daarmee uh, aan het einde gekomen van
1: deze aflevering. Je kunt al onze podcasts terugluisteren op Spotify en op onze website www.afrikast.nl. Hey, en dan nog iets. Je kunt ons ook nomineren als beste podcast van 2021. Dat moet je, wat ons betreft, niet te letterlijk nemen. Maar als je ons toch een beetje sympathiek vindt, ga dan naar podcastawards.nl en nomineer de Afrikast. Wij gaan zeker niet voor de winst, maar wel voor een nominatie. Bedankt voor het luisteren naar.
0: Je luistert naar de Afrikast. De podcast over geschiedenis, politiek en Afrikaanse cultuur. In samenwerking met Nederlands-African Business Council.
1: En speciale dank natuurlijk aan onze gast Erik de Lange. En dank aan onze columnist Herik Broeier van NGZ Nu. De redactie van vandaag was in handen van David van Tiel. En Aiso van Leeuwen zelf ook co-host vandaag. Zorg dat je er over twee weken weer bent... Want dan gaan we in op de mooie samenwerking tussen Afrika en Nederland. Tot dan!